0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'État des lieux. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, puisque j'ai invité Mérédith de Mahana Initiative à venir chez moi pour enregistrer nos conversations mêlant architecture d'intérieur et psychologie de l'habitat. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à découvrir la belle aventure de Mérédith Aborde son J7 vert et c'est l'épisode 9 du podcast. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui Eh bien nous voulions aborder le sujet de la rénovation et de la construction. C'est qui qui rénove ou qui construit Qu'est-ce que cela dit de nous Et au fond c'est quoi l'impact pour la planète J'espère que cette conversation vous plaira si c'est le cas, je vous invite à partager l'épisode qui est le seul moyen de faire grandir Maison Conquête. Alors, belle écoute. Bonjour Mérédith. Bonjour Gaëlle. J'ai l'honneur de t'accueillir chez moi. Aujourd'hui, on avait envie de parler de rénovation et de construction. Qu'est-ce qui se passe dans le volant psychologie de l'habitat Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'architecture, quand on est architecte Quel impact ça peut avoir sur la planète Si je fais le choix de construire ou si je fais le choix de rénover Est-ce qu'il y a un profil type ou pas Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens à ce moment-là Ou dans notre tête à nous, d'ailleurs. <rire> pas que des gens, on fait partie des gens. Euh, voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller euh, explorer tout ça. Donc C'est une
1: conversation, il n'y a pas de fil conducteur, tout peut arriver <rire> <rire> tout peut être partagé, tout Il n'y a pas de tabou. Il a pas de tabou. Déjà, merci Gaëlle euh, maman, de plaisir. Avoir proposé euh, cet échange et je trouve ça euh, génial de confronter euh, et même de s'associer en fin de compte sur euh, des thématiques euh, pour une architecte d'intérieur, de, de, de voilà, te partager euh, mon expertise, mon expérience et puis euh, toi, euh, de ton savoir-faire de l'habitat. Concrètement, c'est ça. Donc merci et commençons sur la première thématique, rénovation ou construction c'est ça c'est parti la rénovation euh, j'ai deux catégories tu vois si je devais parler de, de, de personnes mm -hmm. J'ai deux catégories de personnes ceux qui rénovent ceux qui construisent la construction euh, on a un peu euh, abordé la construction ce sont des personnes euh, qui euh, vont avoir une démarche euh, de voir, enfin de entre guillemets de s'installer et de créer eux-mêmes leur propre habitat de vraiment donner, comme tu disais, l'empreinte euh, sur un, un, une terre, sur un emplacement, de donner leur vision de l'habitat. Chose un peu différente dans la rénovation, où on prend un lieu avec son histoire. C'est vraiment deux typologies.
0: Alors, c'est l'intention de base. Tout le monde ne fait pas comme ça, mais Tout en tous fait. les cas,
1: effectivement, euh,
0: dans un projet de rénovation, on est censé euh, faire avec l'histoire de ce lieu. Ouais. avec tout euh, bah, en termes justement d'architecture euh, euh, l'agencement, les matériaux euh, euh, telle ou telle frise, un caractère plus ancien plus moderne, enfin voilà donc euh, la vie nous, nous invite en tous les cas de faire avec alors que effectivement dans la construction on peut dire qu'on part d'une page blanche quelque
1: part Exactement. On part d'une page blanche, on vient construire, euh, réfléchir en tout cas son espace et sa manière de vivre comme on la conçoit. Euh, et et c'est là où du coup, euh, alors je parle vraiment des maisons euh, individuelles, ouais. je ne parle pas des espaces, des, des logements locatifs ou, euh, ou des, des, immeubles, immeubles, ouais, des ouais. immeubles, etc. Je parle vraiment de la maison individuelle. Euh, je compare les deux parce que c'est aujourd'hui les deux typologies que je rencontre énormément. Ouais. Les maisons individuelles où je vais avoir vraiment un terrain nu, où on va euh, me demander de construire des plans et d'élaborer une manière de vivre. Euh, donc, il y a vraiment cette première typologie. Et, et du coup, on part d'une page blanche. Ouais. C'est-à-dire, quel est votre mode de vie à vous Comment vous fonctionnez Quelles sont vos habitudes Et, euh, et pouvoir les apposer euh, sur des plans. La rénovation, euh, c'est... Il euh, y a les rénovations partielles, il y a oui. les rénovations complètes, euh, mais il y a l'histoire du lieu qui est inscrite dans la rénovation. Est-ce que tu as constaté avec les clients que tu as accompagnés sur les volants Renault,
0: est-ce que euh, ce sont des gens qui s'intéressent vraiment à l'histoire des
1: lieux Est-ce que tu as ou qui ont cette conscience-là, on va dire, de ce qui s'est passé avant Alors oui, euh, ils vont avoir la conscience, pas forcément au début de la rénovation. Euh, sauf qu'une rénovation, à différence dans une construction, c'est qu'on a des découvertes. Mmh. On a des petites tu... surprises Des petites surprises cachées. <rire> C'est une chose qui fait aussi peur quand on rénove, mais euh, quand on l'aborde d'une bonne manière, mmh. qui peut vraiment être fédérateur de belles découvertes. Quand les gens euh, partent sur une rénovation, c'est euh, assez impactant parce que, oui, ils prennent en considération l'histoire, mais ils ne sont pas, euh, au début en tout cas, euh, dans cette découverte euh, de ce qui va se passer. Et en fait, la rénovation, on n'est pas à travers les murs, on n'est pas à travers la toiture, on n'est pas à travers les sols. Et donc, quand on part sur une rénovation, et c'est ce qui fait peur à une certaine catégorie de ouais. personnes, et ce que je conçois, c'est euh, comment je vais faire s'il y a un nou nouvel élément. Mais cet élément, il peut être très positif. Mmh. Il peut être une ouverture cachée, parlait tout à l'heure, ça peut être euh, ta fameuse histoire... Euh... Oui, c'est Annabelle Despénates qui nous confie à, son, à, notre, à
0: mon micro qu'elle euh, est en train de rénover donc, euh, pour quelqu'un euh, un, un café à Reims, et lorsqu'elle a rénové le lieu, euh, elle a voulu enlever le BA13, etc., les enduits, et quand les, tous les différents enduits ont été gratouillés, est apparu le visage d'un homme qui est en train de boire une tasse de café. La boucle est bouclée, moi j'ai envie de dire. Mais ça,
1: donc c'est pas des surprises, là c'est des cadeaux en fait. C'est des cadeaux et de se dire que ce décor-là, peint par quelqu'un il y a des mmh. dizaines, dizaines d'années, va être remis en valeur maintenant parce que ça a été rénové et correctement rénové. Et ça, ça c'est très très beau. Ouais, et ah là, oui, ouais, j'adorais. quoi. Et je, donc il y a vraiment ce... il faut être ouvert à, à cette possibilité d'avoir des surprises des fois un peu négative, mais c'est le, le jeu de la rénovation. Ouais. Et des fois, des, vraiment des cadeaux euh, dans la rénovation, dans la manière dont, dont ça va évoluer. Je pense qu'il y, y a aussi une concrétisation sur euh, être ouvert d'esprit mmh. quand on rénove. Être ouvert aux possibilités que euh, ça ne soit peut-être pas le dessin formulé à la, au début, que ça soit, mais qu'en tout cas, il y a quelque chose de positif qui en sorte et donc d'avoir une adaptabilité oui. face au lieu. Ouais. Clairement. Mais c'est rentrer en communication avec le lieu. Exactement.
0: Euh, je pense que quand on construit, euh, on va devoir, en tous les cas, à mon, à mon sens, euh, faire attention et rentrer en communication avec son environnement. Euh, alors, il y a un autre épisode, euh, je vais faire le, le pont avec plusieurs épisodes, je pense, euh, avec Nathalie et Jean-Renaud qui étaient sur la mémoire des, des lieux. Et euh, où il euh, y a toute une communication avec notamment les arbres qui peuvent entourer, euh, par exemple, quand on construit dans un terrain. Donc c'est expliquer à ces arbres, etc., ce qui va se passer. Euh, c'est respecter son environnement. Euh, alors a priori, on va dire que dans la rénovation, ça concerne un petit peu moins parce que bah, le bâtiment est déjà là euh, et que on, est, on part pour un, un raménagement intérieur. Dans la plupart des cas, il peut y avoir des extensions, ce genre de choses, mais c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, euh, c'est euh, prêter attention à ce qui nous entoure, que ce soit, encore une fois, un environnement terrain ou bien un environnement maison. S'intéresser aussi à l'histoire de ce lieu, vraiment. À qui c'est qui habitait, euh, quand est-ce qu'il a été construit, euh, que faisaient, euh, professionnellement parlant, euh, les anciens propriétaires ou ceux d'avant. Euh. Voilà, essayer de remonter les choses pour... Euh, comprendre et rentrer en communication avec ce lieu aussi. C'est un vrai dialogue qui va venir s'instaurer
1: entre ces murs et, euh, et les futurs habitants, en fait. Exactement. Et puis en plus, euh, si tu ajoutes ça, euh, euh, forcément, les personnes qui ont habité avant ont communiqué avec, euh, avec l'habitation. C'est-à-dire qu'elles ont créé des ouvertures, oui. elles ont refermé des murs, elles ont changé les sols, elles ont... Toutes ces évolutions-là se sont faites, et donc forcément, la communication a déjà été créée.
0: Et j'en envie d'aller plus loin, si on sur le versant psychologie de l'habitat, oui. elles ont vécu des joies, des peines, et donc tout ça, s'est inscrit dans
1: les murs aussi. Mais bien sûr, regarde, quand on rentre dans une maison euh, qu'on souhaite rénover, il y, y a toute l'histoire qui oui. nous est racontée. Est-ce que, est que la maison a été correctement entretenue Est-ce qu'il y avait de l'amour Est-ce qu'il y avait... Euh, est-ce qu'on est qu a pris soin d'elle Et donc forcément, ça se retransmet et ça se retranscrit sur les murs, sur les fenêtres, sur la luminosité de la maison, sur, sur tellement d'éléments. Ouais. Oui, donc il faut être vigilant
0: là-dessus aussi. Parce qu'en psychologie de l'habitat, on dit toujours aussi que euh, notre état d'être, effectivement, il y a la maison, elle apparaît comme ça, etc. Mais quand on parle de rénovation, euh, cette rénovation, elle vient faire effet miroir par rapport à notre propre état d'être. C'est-à-dire que quand on visite une maison, euh, et qu'on est plutôt en énergie basse ou en énergie haute, automatiquement la rencontre ne va pas être la même euh, avec ce même lieu. En fait. Et que très souvent, ça arrive assez régulièrement, euh, quelqu'un qui va être en énergie basse va se retrouver dans une maison elle-même en énergie très basse, voire très 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 très, très basse, parce qu'on ne s'est jamais occupé d'elle, etc. Et se lancer dans un projet de rénovation dans ces moments-là, ce n'est pas toujours le meilleur moment. Euh, parce que ça va demander beaucoup d'énergie, autant d'énergie, euh, d'argent, parce qu'il bah, bah, y a des travaux, etc. Ou des, de l'énergie en termes de, 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 de rénovation, d'investissement, de, de, euh, bah, peut-être que je vais faire une partie des travaux, peut-être que je vais devoir gérer euh, tel et tel corps d'artisans euh, Voilà, il y a tout un, un process dans la, dans la réno euh, qui est très très important. Donc c'est vrai que c'est important d'être vigilant quand on a un projet rénovation, parce que c'est quand même dans l'air du temps, aujourd'hui, de rénover. On voit de plus en plus de comptes Instagram, euh, rénover de fond en comble, tel ou tel lieu, en maison, en campagne, une église. Euh, voilà, transformer ces lieux, ça demande énormément d'énergie, euh, autant financière qu'humaine. Que, qu Donc, euh, il faut faire attention à la façon dont on entre en relation avec ce type de
1: maison pour pas que ça devienne une galère. Oui, parce que souvent, euh, moi, je peux le voir aussi, tu sais, sur la typologie de clients. Ouais. Euh, souvent, ce sont des clients qui vont dire dire, ah ben, on repart de zéro parce qu'il y a eu quelque chose de négatif euh, et qui ne s'est pas bien passé dans leur vie. On repart de zéro, on prend une maison, on va tout rénover, on va ouais. la faire à notre image, ça va aller mieux. Comme tu dis, et, et ça, tu me l'as fait très justement aussi euh, comprendre, c'est qu'en fait, quand on, on est déjà dans cet état d'esprit, on n'est pas dans quelque chose où on va euh, accompagner la maison on va euh, la transformer pour, pour aller mieux. Oui. C'est totalement différent. Oui. Alors que quand on est dans une énergie où on a envie de, 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 de se créer un cocon, quand on a envie de... Et que c'est vraiment de l'acte positif, bien évidemment, allez-y, foncez, mmh. ça, ça va marcher. Ça ouais. va fonctionner parce que tous les, les petits éléments qui, que vous verrez comme, des, euh, comme du négatif sera du positif. Vous allez beaucoup plus accepter la manière de rénover, la manière de faire, les, contre, voilà, les petites contraintes qu'il peut y avoir sur la rénovation, enfin, on le sait. Mais vu que vous aurez un esprit très positif sur les choses, ça va fonctionner. Ça, ça fait écho un peu, je
0: trouve, à, à des couples notamment qui font un enfant... En espérant, de en espérant que, que ça, ça, ça améliore les relations.
1: Un euh, enfant n'a jamais amélioré les relations. <rire> jamais. Mais c'est exactement ça. Et donc, je, on, on voit bon nombre de personnes qui se sont lancées dans des rénovations très longues euh, et qui arrivent au final euh, bah, avec beaucoup de lassitude à la fin, oui. euh, avec des problèmes aussi de couple qui se sont ajoutés parce que euh, ça peut être une rénovation qui va prendre du temps et, et, et que euh, chaque contrainte qui va s'ancrer dedans Va donner des délais supplémentaires. Et donc, est-ce qu'on euh, est prêt à avoir ces délais supplémentaires Et du coup, oui, c'est vrai qu'il faut avoir cette démarche assez positive euh, et voir un petit peu l'acte de rénovation comme une concrétisation. Oui. Et ça, on en parlait. Oui. La concrétisation d'avoir réussi à changer sa manière d'être ou de vivre. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment. c'est n'est pas le, le chemin de temps parcouru, c'est plutôt euh, de glorifier ce qu'on a réussi à faire en tout cas sur ses émotions, ses envies et ses besoins, et peut-être que du coup, ça, c'est la retranscription de, de, de la oui, réussite. c'est l'aboutissement, la, enfin, déjà exactement. pour un moment, en tous les cas, c'est
0: l'aboutissement de, de tout un processus. Oui. C'est un processus de transformation euh, qui, euh, euh, qui accompagne, effectivement, euh, notre vie et qui peut être la résultante de toute cette transformation. La cerise sur le gâteau, ça va être... Cette maison, ce projet euh, qui va sortir de terre et qui va venir euh, euh, nourrir quelque part euh, ou symboliser euh, l'évolution qu'on a voulu ou le chemin qu'on a parcouru euh, dans toute une vie. Donc ça, c'est hyper euh, important de l'avoir en tête dans une rénovation. Euh, ce qui est important aussi, euh, aujourd'hui, euh, bon, l'écologie euh, fait aussi euh, important, enfin, est une part importante euh, à prendre en considération euh, dans nos projets et dans notre impact euh, sur l'environnement aujourd'hui. Euh, si on doit faire le bilan entre une construction et une rénovation, euh, qu'est-ce qui est mieux
1: selon toi Alors, il y a plusieurs sujets. Euh... Je vais toujours un peu prôner la rénovation euh, parce qu'on part d'un bâti déjà existant. On va euh, travailler autour, on va mettre les choses en place. Euh, forcément, une construction euh, impacte plus. On, 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 dans la réalité des choses, la construction impacte plus que la rénovation. Je conçois aujourd'hui que cette transition soit un peu difficile. On a prôné la maison individuelle. On apprenait le « chacun chez soi », on apprenait le, la maison qui vous correspond, l'idéal de l'habitat. Mmh. Le but ultime. Le but ultime de l'habitat, d'avoir sa propre maison. Avec son petit jardin. tout ouais. Exactement. Donc très difficile aussi au, de dire aux gens aujourd'hui, euh, attention, ce qui serait bien, c'est de rénover une ancienne bâtisse et donc de partir, de, non pas de ce que vous voudriez à 100% l'idéal idéal, mais de vous adapter à l'habitat. Mais avec toute l'honnêteté, il y en a des maisons rénovées. C'est pas ce qui manque. Il y ah a oui, des bien logements. sûr. Donc euh, donc aujourd'hui, euh, faut oui. juste avoir la vie qui va avec. Oui, tout à <rire> fait. Parce que les maisons à rénover ne sont généralement pas en ville. Il y en a <rire> très mais... peu. oui. Ouais. Mmh. Voilà. Et, euh, et voilà, il y a cette démarche-là. Et après, il y a encore un autre sujet euh, qui arrive énormément euh, sur, sur le terrain de, de l'habitat, mais ça sera peut-être un, un autre épisode ouais. euh, sur la partie autoconstruction. Mm -hmm. Parce que là, on parle de la construction de maisons individuelles, on parle de l'auto l'autorénovation. Euh, L'autoconstruction est encore un autre désir de beaucoup de clients, c'est d'autoconstruire leur maison, donc de réaliser eux-mêmes les travaux, de, de s'approprier un terrain, mais dans cette démarche-là, très très souvent, il y a aussi beaucoup de réemploi, donc c'est encore une nouvelle démarche. Oui. Est-ce que tu peux juste expliquer en deux mots ce que c'est le réemploi au cas où Bien sûr, euh, donc le réemploi, euh, donc il y a beaucoup de filiales qui existent aujourd'hui, euh, il faut savoir que l'habitat, euh, c'est énormément de déchets, c'est 70% de déchets, donc euh, la manière de construire qu'on a aujourd'hui, 70% de déchets. On a réussi à comprendre... Alors, c'est
0: des déchets, euh, c'est-à-dire c'est des restes euh, des, ça peut de, être, de, de, de chantier, en fait. Des restes de chantier. B13, de l'isolant, bref, qui reste parce
1: qu'on euh, euh, a trop commandé, euh, et tout ça, ça part à la poubelle. Alors, il y a aussi euh, la démolition. Oui. Euh, <rire> ça, c'est oui. énorme. <rire> euh, et en fait, il faut savoir aussi que euh, sur la partie de démolition, généralement, euh, on, est peu, on est un peu intransigeant. Tu vois, sur, on, est, on rase tout et on met à la poubelle et puis on recommence. Euh, donc le réemploi favorise ses, euh, la, la valorisation des déchets. Mmh. On a compris en architecture qu'on pouvait déconstruire, on pouvait valoriser des déchets. Et donc typiquement, cette, euh, ce, cette personnalité qui va réemployer derrière a compris que ça, c'était de la matière première, qu'elle pouvait réemployer dans son intérieur type, on a enlevé 20 mètres carrés de parquet dans, une, dans une, une ancienne bâtisse, on peut le réemployer dans un nouvel habitat. Et ça, c'est de la vraie valorisation. Ça veut dire qu'il y a
0: des sociétés aujourd'hui, euh, par exemple, j'achète une maison, euh, je veux euh, la rénover, mais en tous les cas, euh, peut-être enlever certains matériaux, dont euh, les sols ou ce genre de choses. Il y a des sociétés aujourd'hui qui, euh, qui peuvent venir sur site euh, enlever euh, le plancher, euh, récupérer euh, des
1: portes, par exemple, ou ce genre de choses, oui. euh, pour les revendre derrière. Tout à fait. Et ça, euh, c'est une intervention... Euh, c'est un peu un nouveau métier, tu ouais. Vois, ouais, ouais. de déconstruire positivement. Mmh. Euh, donc, eux vont être capables de te dire bah, cette, voilà, cette typologie de parquet, je peux la récupérer, euh, ça, je vais pouvoir la rénover euh, et puis pouvoir la mettre ailleurs. Mmh. Euh, et donc, il y a ouais, ces nouveaux métiers qui arrivent. Et, euh, et c'est génial. C'est-à-dire que vous, vous, a, vous achetez une maison ils sont en capacité de vous dire bah « pas ça, on peut récupérer, ça, on ne peut pas, ça, vous pouvez le conserver, ça, on peut ». C'est aussi le but des architectes d'intérieur aujourd'hui. Hein. Vraiment, j'invite tous mes collègues à faire comme ça, c'est-à-dire à, à voir ce qui peut être optimisé ou non, revalorisé ou non. Euh, et à côté de ça, il faut savoir que euh, toutes ces entreprises qui euh, déconstruisent positivement, vous pouvez racheter les matériaux à un moindre prix. Donc, c'est vraiment créer un cercle, oui, un cercle vertueux. Ouais. Exactement. Mmh. Donc, la rénovation, euh, c'est comprendre ce qu'il y a déjà existant, savoir ce qu'on peut revaloriser et derrière, comment on peut aussi en bénéficier et que ça bénéficie aux autres. Mmh. Et donc, il euh, y a aussi de l'autoconstruction énormément où les particuliers font très attention à ça et donc se tournent vers des entreprises de valorisation.
0: D'accord. Si on en revient sur la construction... Aujourd'hui, il ne faut pas croire que la construction, c'est partir vraiment d'une page blanche, même si c'est un peu l'idée qu'on qu nous qu a ou qu'on nous vend. Enfin, Je ne sais pas qui est, qui est responsable de ça, mais en tous les cas, euh, voilà, c'est un peu cette idée-là qu'on peut avoir. C'est je pars sur une page blanche euh, et je marque mon territoire en termes, au, là aussi un peu d'ego, en disant c'est ma maison, elle sera comme ça. Très souvent... Enfin moi c'est la vision que j'en ai tu vas me, me dire que peut-être que c'est pas la réalité mais c'est souvent des pages blanches et c'est tellement blanc que tout est blanc on, on met un sol et on laisse des murs blancs parce qu'on veut pas trop marquer quand même son territoire malgré tout mais on l'a marqué dans les faits en s'en en construire euh, mais euh, mais encore une fois, la, le, la partie, euh, le, le 9, contrairement à... Enfin, c'est pas contrairement d'ailleurs. Le 9, on a aussi euh, cette empreinte du territoire et de tout le terrain. Euh, par exemple, quand on construit sur un champ de guerre, euh, imaginons, euh, on a Verdun, on veut construire une maison et c'est un ancien champ de guerre. Cette, ce territoire-là va venir euh, impacter et le mur, les murs et l'environnement. Euh, le fait qu'on euh, va euh, travailler avec tel architecte ou tel artisan encore une fois euh, et ben là aussi ça va impacter les murs parce que son état d'être à lui euh, un artisan qui est en train de se séparer qui a vécu un deuil ou ce genre de choses ça va aussi rentrer dans les murs donc ça on en parle très bien aussi dans l'épisode dans avec, euh, avec Nathalie et Jean-Renaud euh, il ne faut pas croire que construire aujourd'hui en neuf c'est neutre et repartir vraiment d'une page blanche donc c'est très important à dire euh, pour pas qu'il y ait de,
1: de, de mauvaises interprétations aussi. Ouais. Tout à fait. Et, euh, et je rebondis sur ce que tu disais euh, par rapport au, à l'aspect constructif euh, des choses, c'est-à-dire que euh, tu sais pendant très longtemps euh, c'était un peu une visualisation euh, lointaine les architectes qui créaient leurs maisons, ouais. qui euh, tu vois qui venaient... mettaient leur nom dessus, Ils mettaient leur nom et qui venaient vraiment créer euh, ce, ce bâtiment un peu dingue qui sortait de terre. On a donné la possibilité, comme un artiste peintre, un peu, qui venait signer son œuvre, qui venait signer son œuvre. Et en fait, on a donné la possibilité aux gens de, de, de se lancer vers ça. Mmh. Vous avez la possibilité de dessiner votre maison. Vous avez la possibilité de, de donner votre empreinte. De, de... C'est vraiment, c'est beaucoup plus puissant que ça la construction. C'est-à-dire qu'on donne carte, carte blanche à la création et à la, la productivité personnelle. Après, la construction est devenue individuelle, en tout cas, est devenue euh, monnaie courante, limite euh, totalement euh, inscrite dans les codes. On avait envie de se lancer vers ça euh, pour euh, acter sa vie. Sauf que du coup, euh, on reste quand même dans une démarche, désolé pour ceux qui vont construire, quand même assez, euh, on disait euh, un petit peu égoïste, mm. dans le sens où. Euh, égotique. Égotique. Plus qu'égoïste. Ouais, je suis d'accord mm. avec toi, égotique. Qui est très personnel. Mm. C'est-à-dire, on dessine sa propre maison, on choisit son terrain, on vient euh, créer les fondations, Enfin, on vient vraiment dessiner à son image une maison. Qu'on croit à son image, je crois. Qu'on croit à son image. <rire> c'est vraiment, c'est une démarche totalement ouais. différente. Ouais, ouais. Euh, par contre, ce qu'on n'anticipe pas, et à, tu, à très juste titre tu l'as dit, c'est qu'on n'anticipe pas le terrain sur lequel on vient s'installer, on anticipe, ou en tout cas, moi personnellement je ne l'ai pas entendu qui est le socle, hein. qui est le socle. Euh, et on n'anticipe pas aussi exactement à, tu, à très juste titre encore une fois les artisans, mm. les architectes les intervenants en fait ce n'est pas seulement euh, bâtir des, des murs et, et, et créer un habitat créer un habitat ça passe par les fondations le socle, la terre la manière de monter ces murs la personne qui va vous aider mm. et diriger ce projet, c'est ça un habitat oui, et, donc, euh, et donc typiquement, beaucoup oui, d'habitations après restent très blanches, très, très, pas terne parce que c'est pas le mot, mais, mais très blanches, très neutres à l'intérieur parce qu'il n'y a, y a pas encore cette perception de je m'installe vraiment définitivement. Oui, et puis il y a, y a la peur en fait euh, aussi
0: d'exprimer qui on est au final euh, oui. par le biais de la couleur, par le choix des matériaux aussi parfois, oui. par la personnalisation du lieu. En fait on achète une boîte blanche et que bah là il faut montrer la personnalité de chacun et oui. et que, que c'est pas toujours facile sans jugement
1: de valeur il hein, n'y a pas de ah non parce que tu vois moi j'en ai enfin, je, je connais des personnes qui ont fait construire et qui, euh, qui ont réussi à, à mettre leurs pattes à l'intérieur mais parce qu'ils étaient déjà dans l'acte de finalisation d'un projet. Mmh. Ils ont construit parce qu'ils étaient dans une démarche heureuse et donc ils ont pu en fait dessiner à l'intérieur ce qui les rendait heureux par des couleurs, par des textures, par des matières. C'est encore une autre approche. Ouais, oui, clairement. Mais parce qu'ils avaient compris là où ils s'installaient, ils ouais. avaient compris les, les terres, l'état et la région, l'environnement mmh. où ils s'installaient. Ouais, oui.
0: Ce qui est important aussi à, ce, à prendre en considération, c'est aussi euh, l'origine des fonds qui ont permis de financer, euh, par exemple aussi, le terrain. Ça peut avoir un impact aussi sur l'énergie euh, L'élan, quelque part, qui, lance, qui, est, qui est donné à ce projet. C'est euh, bah, le terrain, est-ce que j'ai hérité, j'ai pas hérité euh, Est-ce que c'est euh, mes parents qui m'ont ont Enfin, c'est les parents, par exemple, de monsieur ou de madame, peu importe. Hein. Euh, enfin, de là en tous les cas. Euh, qui ont donné une somme d'argent pour acheter le terrain. Parce que souvent, on dit, ah ben bah, ça, c'est pour acheter le terrain. C'est pas pour le projet. Oui, c'est ça, je viens acheter le terrain. Je viens pas. Il faut savoir qu'en droit français... Euh, la propriété du terrain prévaut sur tout ce qu'on peut construire dessus c'est à dire que tu peux faire un château sur un terrain euh, tu n'es pas pour autant propriétaire du château c'est la personne qui est propriétaire du terrain qui est propriétaire du château
1: oui donc il y a une action euh, je suis d'accord avec toi il y a une action euh, typiquement quand c'est quelqu'un qui donne pour le terrain et une action de propriété de ton propre ouais. habitat c'est comme pour si le terrain avait plus de valeur quelque part euh, ou en tout le
0: cas, on lui donnait un peu plus de valeur que le bâti. D'accord. Euh, donc, euh, l'origine des fonds pour financer ce terrain, d'où est-ce que ça vient Voilà. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de grave. Hein non. Que ça soit papa, maman, euh, beau-papa, belle-maman, euh, que ça soit hérité, que ça soit gagné au loto, peu importe. J'allais te parler de l'euro million. Mais... <rire> <rire> peu importe l'origine des fonds, mais c'est d'avoir conscience et de mettre de la lumière sur les différentes choses. Peu importe de faire de la construction, alors peu importe oui et non, euh, rénovation euh, ou, ou construction, euh, si on respecte l'écologie, la planète, euh, etc. Mais mettre de la conscience sur la façon dont on fait les choses, euh, comment on les finance, quelle énergie on y met, d'où ça vient euh, ça ne veut pas dire qu'on s'enferme dans quelque chose, ça veut dire juste qu'on a conscience des choses. Et donc ça peut expliquer tel ou tel comportement, telle ou telle action, t... bref, ça peut expliquer plein de choses. Donc avoir conscience de ça permet de, de construire un projet, euh, quel qu'il soit, de la façon la plus saine possible. Voilà. C'est mettre de la conscience sur l'origine de mes fonds, mettre de la conscience sur mon projet de rénovation, mettre de la conscience sur bah, ceux, ceux qui ont été là avant, ceux qui ont habité là avant. L'histoire euh, du lieu. Voilà, l'histoire du lieu, eh ben, c'est très important euh, pour construire une image et une, une maison à, son, à sa propre image. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, euh, voilà ce qu'il en est concernant la rénovation et la... Construction. Est-ce que tu vois autre chose
1: à ajouter avec ta casquette d'architecte Avec ma casquette d'architecte Non. Honnêtement, je, je pense qu'on on se lance dans beaucoup de débats différents ouais. sur la partie rénovation et construction. Je pense qu'il faut de la diversification. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous sur... rénover, on ne va pas tous construire, sinon mmh. ça ne fonctionnera pas. Euh, surtout sur une partie vraiment euh, responsable et durable de l'habitat. Par contre, chaque démarche et chaque projet Repenser à la valorisation, à la construction positive, au sein, au durable, euh, penser euh, une rénovation par rapport à, euh, au changement de vie, penser euh, une construction peut-être modulaire. Ce sont tous ces éléments-là qui vont permettre euh, aux habitants et aux habitats de vraiment cohabiter dans les années à venir et les générations à venir.
0: Mmh, clairement. Je pense que ça va être le bon mot de la fin <rire> pour <rire> ce premier épisode. On
1: a été très heureux de
0: discuter très ah bah ouais, ouais, de
1: discuter autour de ce sujet. Au sujet de la rénovation et de la
0: construction qui, euh, oui, qui sont deux alternatives hyper euh, actuelles. Ah oui, il y a un sujet très très important aussi. Il faut arrêter de, de fantasmer la rénovation.
1: <rire> non mais c'est vrai. On a eu ce débat en off, ce sera notre petit dernier mot de la fin. Ouais. Il ne faut plus fantasmer les projets. Non. non. C'est pas ça... parce
0: qu'il y en a un qui rénove que tout le monde doit rénover. Exactement. Parce que Instagram est quand même la vitrine de la rénovation,
1: du projet de réno en ce moment. Mais du fantasme de, 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 de l'irréalité, en fait. Soyons très honnêtes. Oui, oui. oui. Voilà. Mais, euh, mais oui, s'il vous plaît. Ne fantasmons plus sur les idées et projets des autres. Voilà. Mais apprenons. Bah, il Assez faut
0: écouter. mettre de la lumière sur nos propres vies, les uns et les autres. Ouais. Et euh, partir sur le projet qui nous correspond. Exactement. Tout simplement. Et c'est peut-être la rénovation, c'est peut-être pas la réno c'est peut-être autre chose c'est peut-être vivre en vanne comme
1: toi et pourquoi pas on en parle <rire> dans un second épisode ouais ça marche allez merci à, à tous merci. et à bientôt
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête alors avec Mérédith on a préparé d'autres épisodes mélange l'architecture d'intérieur et psychologie de l'habitat bien sûr et ça arrive très très vite pour suivre Mérédith c'est sur Instagram que ça se passe, sur son profil, maanainitiative. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et mes accompagnements, venez me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou sur mon Instagram, maisonconquête. A très vite